1: al programa número dos mil quinientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es martes 27 de julio del año 2021.
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo en este martes, uno vive loco, no sabe si es martes en Dominicana o estamos conectados con Japón donde van como por el viernes del, de la segunda semana de agosto, no sé, yo vivo perdido.
1: ¿Tú quieres que te confiese algo? Con este ritmo de horario de estar pendiente a los juegos de Tokio y que no sé cuánto, los juegos empezaron el viernes pero para mí comenzaron hace como un mes en mi cabeza, o sea, el ritmo que yo llevo es como que estos juegos tienen un mes que empezaron Y tú eres
2: editor deportivo o sea, tú tienes que estar ojo a visor con todo eso porque tienes que decidir las prioridades eh, las novedades, cuáles son las noticias reales para tus lectores. Pero dime tú, yo me dedico al béisbol en ESPN, yo hago este programa y hablo de todo, pero después yo no tengo ninguna otra responsabilidad. ¿Quieres que te confiese algo? Confiesame. Acaba mi juego, yo apago la luz y me acuesto. <risa> 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 Esa es mi aplicación. Porque yo intento entrar a la aplicación de los Juegos Olímpicos de Inicio y me mareo.
1: Sí. Nada más buscando de que a qué hora, de que, que el menos 13. Pero que si es la noche de allá, eso es la mañana de aquí. Pero que si es la mañana de allá, ¿a qué hora es que lo voy a
2: ver? Yo llamé a José Gómez y le dice, mira, yo sé que es de noche. Y me dice, no es de mañana. Y yo, ah, está bien,
1: disculpe.
2: <risa> 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 yo hago mi jueguito. Y <risa> <Sí>. <risa> <risa> me cepillo y me acuesto. <risa> te lo confieso no es fácil no no yo no yo no, no tengo no, no. y me levanto por la mañana y Ian se va para la escuela a las 8 y prendo la televisión y busco ahí entonces a los americanos le importa que estén jugando la reina del caribe y NBC está encendida poniendo un juego de polo acuático cambio a la a, a, las, a los canales que está usa, usando NBC para transmitir al mismo tiempo y están con rugby ¿Cómo? Estados Unidos contra Sudáfrica y yo quiero cambiar el canal y un tipo le da un estrellón al otro y, me, y de repente tengo yo 10 minutos viendo un juego de rugby y Dionisio
3: no y yo fácil. mismo me
2: digo pero en serio Enrique tú no estabas buscando un juego de voleibol de las reinas del Caribe sí. entonces pongo a Telemundo que es el brazo en español de de NBC y están encendidos ¿Con qué era que estaban encendidos esta mañana? De verdad, para no mentirte Ah, un juego de fútbol femenino De Brasil Contra Era un país africano eh, Te mentiría cuál era el país africano Pero era un país africano Brasil Game Y dijo, nada, busco la cuenta de <risa> <risa> esa es mi, Esa es mi aplicación De verdad no, no, yo estoy muy viejo para estos trotes. No, es fácil. Me voy a pasar el día trabajando, entonces me voy a pasar la noche cogiendo lucha también. No, los japoneses que jueguen a la hora que les dé su gana su vaina. <risa> Nuestras reinas del Caribe cayeron en un partidazo ante Brasil, Dionisio, que se extendió a 5-6. Y el último set estaba 10-10. Diez diez. Una verdadera batalla campal entre dos grandes equipos.
1: La República Dominicana ha perdido 24 de 25 Juegos Históricos con Brasil. El de hoy estuvo muy cerca de sus manos. La verdad es que las muchachas dieron cátedras de, de no rendirse nunca después de haber perdido el segundo y el tercer set de manera consecutiva. Eh, se fajaron hasta más no poder y demostraron su calidad. Perdieron sí, pero demostraron una calidad excepcional ante las número dos del mundo. Katherine Rodríguez fue eliminada en cuartos de finales,
2: pero en boxeo María Moronta avanzó y pelea el viernes. Japón le ganó a Estados Unidos en el juego por el oro del softball femenino, que fue una sorpresa. Las ringas habían llegado invictas a la final, incluyendo un triunfo contra Japón hace dos días. Canadá ganó el bronce de, ganándole a México. Simone Biles, la gran gimnasta norteamericana, se perdió la final por equipo debido a la lesión en una pierna. Y el equipo olímpico del Comité Olímpico de Rusia, que no es el equipo de Rusia, venció a Estados Unidos en la final por equipo de gimnasia. Naomi Osaka fue derrotada 6-1, 6-4 por la checa Marqueta Bondrusova en la tercera ronda del torneo olímpico de tenis, que fue una sorpresa para los japoneses. Era una de las grandes esperanzas de estar en el podio al final. En grandes ligas, debutó Eloy Jiménez, se fue en blanco, pero ya está jugando. Eh, los medias blancas perdieron ante los Reales de Kansas City. Otani lanzó siete entradas de una carrera sin boletos y ponchó a cinco. Ah, batió de 4-1 con una remolcada. Anoche contra Colorado, un asesino llegó a 100 ponches. ¿Cómo? En sus y además es el líder de jonrones de grandes ligas con 35. Una paja y coco. Así no. Nada más Willy, Podrían en Herrera. No es fácil. Michael Pineda tiró muy bien. Posiblemente en su última aparición contra Minnesota. Está con Minnesota, está en el mercado. La fecha límite de cambios es el viernes a las 4 de la tarde. Boston tuvo otro regreso espectacular en la octava entrada. Ahora contra Toronto y un jonrón. De Alex Verdugo. Rafael Devers en ese partido pegó su jonrón 27 y llegó a 81 carreras empujadas. Es el líder de grandes ligas por una sobre Vladimir Guerrero Jr. Hoy arranca la serie de Yankees contra Tampa Bay en el Tropicana Fil. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla, la isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció tranquila. La gente pendiente de lo que está pasando con los atletas dominicanos en los Juegos Olímpicos. Y en sentido general, pues, Chile Ya está llegando al final el caso de Brecht. La pregunta del millón es si habrá algún condenado. Parece que no, por la forma en que se ha movido ese juicio. Pero hay que darle tiempo al tiempo y que los jueces decidan al final. ¿Ya fueron las exposiciones finales? Eh, están en eso. Esta semana deben de terminar las exposiciones ya para concluir y dejar el caso en manos de los jueces para que ellos entonces emitan un dictamen
2: de eso se trata, ese es el, el proceso de la ley el debido proceso así es que funciona pero nada vamos a hablar de deportes en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los grandes Deportes en los deportes. en los deportes en los Deportes
1: Hasta el 8 de agosto, ¡Vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura, con todos los deportes, a toda hora, en vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del Diamante Con las noticias fuera del, béisbol. fuera del Béisbol
4: Las reinas del Caribe cayeron en un gran partido ante su homóloga de Brasil 3 sets por 2 en el segundo enfrentamiento de las caribeñas en la ronda preliminar de voleibol femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio Los parciales resultaron 25-22, 17-25 13-25 25-23 y 12-15 Las dominicanas se adueñaron del primer y cuarto set las más destacadas por las reinas fueron las hermanas Martínez. Brayelin se acreditó 24 puntos, seguida de Gineiri con 15. El próximo compromiso de Dominicana será mañana miércoles a las 10 de la noche. La taekwondista dominicana Katherine Rodríguez cayó hoy en cuartos de final el de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la categoría de más de 67 kilos, contra la número 5 del mundo, la surcoreana Lee Da Vin, por 14-23. Ambas luchadoras pelearon sus puntos y llegaron al segundo asalto con el marcador en 10-15 a favor de Lee. El combate se decidió en el tercer y último asalto, en el que la surcoreana asestó un golpe y un puñetazo, mientras que la dominicana solo anotó puntos menos de penalizaciones a su rival. Rodríguez de 29 años había llegado a cuartos de final tras vencer a la dos veces subcampeona mundial, turca Nafia Kus en la ronda de oro, la del desempate, tras un ajustado combate que terminó en 5-5 en el tercer asalto. La dominicana todavía puede optar a la repesca para luchar por uno de los dos bronces que se reparten en ese deporte si Lee logra colarse en la final. En una controversial decisión dividida, el boxeador dominicano Rohan Polanco cayó derrotado ante el peleador de Uzbekistán Bobo Usmón Baturov en la división de los 63-69 kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio ayer luego de caer debajo en el primer asalto Roan mostró su superioridad en el segundo round llevando la pelea empatada a los últimos del enfrentamiento donde claramente sus golpes fueron más contundentes y con más claridad pero tras una penalización del referee que le quitó un punto al dominicano los jueces vieron ganador a luzbeco hasta el momento la república dominicana no ha sido favorecida en ninguna de los combates que se han definido de manera cerrada y consiguiendo sus únicas victorias de manera contundente y sin dejar ninguna duda ante los jueces. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Hasta el 8 de agosto vamos con Tokio. En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora! ¡En vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: Grandes en los deportes
1: Y esta noche
2: debutará el béisbol de República Dominicana en los Juegos Olímpicos Una espera que se alarga a 1992, que fue precisamente el primer evento olímpico que repartió medalla en béisbol en la historia de los Juegos. El manager dominicano Héctor Bor seleccionó al zurdo Christopher Mercedes Crisóstomo, quien lanza en Japón, mientras que el equipo local usará el derecho Yoshinobu Yamamoto. Ambos son lanzadores regulares de la Nippon Baseball League, ...en el caso de Yamamoto... ...él lanza con el... ...chivalote... ...mientras que... ...Christopher... ...es del Yomiuri Giants... ...este año... ...el dominicano tiene marca de 5 y 1... ...y efectividad de 2.31... ...en 6 salidas... ...la hora del partido... ...es 11 de la noche... ...olvídense qué día sea en Japón... ...11 de la noche de República Dominicana... Debuta nuestra selección de béisbol contra Japón. Héctor wow. Bor habló de por qué seleccionó a Christopher Mercedes Crisóstomos para abrir el primer juego, entre otras cosas, del equipo dominicano que tiene una semana instalado en la capital japonesa.
0: Grandes en los deportes.
5: Sí, tenemos a Christopher Crisótomo para el Open Day, estamos confiados en que él puede hacer un buen papel, totalmente 100% de acuerdo de que él puede hacer ese rol. Y también un plus que tenemos es que cada uno de esos jugadores de de Japón, él lo ha enfrentado ya en el pasado, ya que como ustedes saben, él está jugando aquí en la Liga de Japón, él pertenece a los gigantes. y Él tiene un buen Report de cada uno de esos jugadores, y estamos confiados en que va a ser un buen papel. Ante la salida de Goris, ¿cómo queda el escenario para la tercera base que tienes planificado para sustituirlo? Sí, tenemos eh, a Eric Mejía como la opción número uno para jugar en tercera base. Eh, Eric sabemos cómo jugar de nivel, que puede jugar en diferentes posiciones. Y por supuesto su habilidad de batear la ambas manos de verdad, es especial. Y nada, confiamos con él y de verdad estamos contentos de poder, tener, poder tenerlo aquí. Gabriel Arias entró al roster del equipo dominicano, estará llegando en las próximas horas a Japón. El uso de un lanzador como este, tan experimentado y con tanta experiencia, sobre todo en la pelota dominicana con el Liceo. Sí, la de verdad contento, le doy crédito a Gómez y a Operaciones de que pudo hacer lo imposible para poder eh, obtener la disposición de, de, de Arias. Estamos muy contentos y su rol, estamos pensando de que sea un rol en el medio 4, 5, 6, dependiendo de cómo lo necesitemos y nada, de verdad súper contento de que pudimos cubrir ese espacio eh, en el rostro le dice que nos va a ayudar ¿la salud del equipo, todo va bien? todo bien, de verdad súper contento eh, nos hemos estado preparando con una buena armonía, la salud bien y la preparación ha sido buena y de verdad que estamos 100% de salud para, para el Open Day Grandes en los deportes, los deportes. Los deportes.
2: Gracias a Melvin Bejarán de Pro Béisbol, del equipo de comunicaciones de la selección dominicana. Repetimos, 11 de la noche contra Japón, se abre el telón en Fukushima, en el mismo escenario donde terminó el voleibol, perdón, el softball femenino, ahí mismo, se le quitarán las marcas y la valla esta interna que tenía el estadio para jugar softball, entonces se estarán jugando béisbol. El medallero al día de los Juegos Olímpicos tiene a Japón al frente con 10 oro y 18 total. El standing ubica las medallas de oro, no por medallas totales. Estados Unidos que tiene una menos de oro, pero es líder de totales con 25 va segundo. China tiene 9 oro, 21 totales. El equipo del comité olímpico ruso 7 de oro y 18 totales. Gran Bretaña, 4 de oro, 13 medallas en total. Corea del Sur, 3 y 10. Y Australia tiene 3 y 9. Brasil y Ecuador son los únicos países latinos que han alcanzado un oro en lo que va de Tokio 2020. Dionisio Soldevila. Hoy está de cumpleaños un, un deportista, un gran amigo de grandes en los deportes, un empresario. Eduardo Narri cumple hoy. 32 años y nosotros queremos felicitarlo. El Señor te dé
6: alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo.
2: De verdad que yo pensaba que era un ching mayor, Dionisio, un poquito mayor. Ok, ok. <risa> Pero es un menor de edad.
1: Sí, sí, 32.
2: 32 años.
1: Sí, jovencito. Chico.
2: Felicidades a Eduardo Narri. ¿Y cuándo será que comenzará el proyecto ese que tiene?
1: El de la... De una academia. La academia de... Sí, la...
2: Una... Un complejo, una, una, una
1: academia de desarrollo. Hay que preguntarle. Vamos a ver si investigamos eso.
2: Habíamos mencionado, ¿tú sabías Dionisio que Elisei y Águilas van a jugar partidos de exhibición
1: en Puerto Rico
2: en la pretemporada dominicana?
1: No, no sabía.
2: Hay un empresario, a mí me llamó, de ese, te mentiría si no fue desde que se acabó la temporada, uh -huh. Carlito Sánchez, Carlos Sánchez, uh
1: -huh.
2: hermano de luigi Sí. hermano de Juanchi, uh -huh. hermano de Jochi, Carlito, sí, sí. y me dice, mira, tengo un amigo, que es un empresario, que era muy amigo mío y de, y, de, y, de, y de Juanchi, él vive en Puerto Rico y él le ha cogido con hacer series como Interliga, recuperar eso, eso me lo mencionó hace tres meses, y digo yo, pero él quería hacerlo como de manera oficial, como en, en calendario, digo yo, eso es difícil porque mira, con los equipos que eso te puede funcionar, es con Licey y Águilas, pero incluso eso no te funciona en Dominicana, eso es lo que le funciona a ese señor, es llevar los equipos de aquí para allá, pero para qué Licey y Águilas van a dejar de jugar, un partido de temporada regular, que son de los más esperados por la fanaticada. y que para jugarlo en Puerto Rico, dile a ese hombre que se enfoque en la pretemporada, que para los dominicanos que viven en Puerto Rico, ellos pagan eso, cuando sea que se lo lleven se pusieron a discutir detalles que la asociación de peloteros que la liga dominicana que Licey, que Águilas, que cómo lo harían que Puerto Rico ya tienen su vaina armada Dionisio eso no lo han anunciado porque algo debe faltar de manera oficial pero Licey y Águilas tienen un acuerdo con un empresario que llevaría a los dos equipos a jugar Partidos que no afectarían el calendario de la serie regular porque sería dentro de la fase de preparación de la temporada. O sea, en lugar de jugar un partido de exhibición en Boca Chica contra cualquier equipo, contra el Meteoro, contra el Maprica, van y lo juegan a Puerto Rico, se ganan unos dólares los dos equipos, dan el viaje, le pagan una buena dieta a los peloteros y venden boletas allá en Puerto Rico para eso. ¿Qué te parece?
1: Sí, está interesante. Ojalá lo puedan concretar.
2: Está, eso está casi hecho, Dionisio, en cualquier momento anuncian eso. Licey y Águilas van a jugar partido de exhibición antes de comenzar la temporada dominicana en Puerto Rico.
1: Ojalá y lo puedan concretar y que se dé bien.
2: Habíamos hablado esta semana de Aaron Rodgers, el gran QB, quarterback, mariscal de campo de los Green Bay Packers, que se sentó y dijo que no va a jugar, que él no juega él está viendo televisión y el que él está disfrutando con, con sus amistades y que él no juega, tiene un contrato vigente pero él se sentó ya ha violado un par de llamadas, una de unos entrenamientos que son voluntarios pero hay unos campos que se abrieron ya que no son voluntarios y Rafael Félix más o menos nos explicó, sin embargo el equipo de Green Bay Packers prepara un paquete, <ríe> oye esto Dionisio un paquete de concesiones especiales Pararon Aaron Rodgers... para que él juegue... esta temporada... abre micrófono Rafael Félix... explícanos... cuáles son esas concesiones especiales... y ahí mismo te hago la segunda pregunta... concesiones especiales... donde... básicamente se estaría un, violando un contrato ya... pactado... esto no abriría una caja de Pandora para que en el futuro... cualquiera quisiera violar su contrato... Y esperar que le den cosas que, que no estaban en el mismo Saludos Rafael Félix
7: Saludos Enrique Roja, como siempre aquí estoy encantado de estar con ustedes Destacar que en el caso de Aaron Rodgers, que casualmente la semana pasada hablamos al respecto Este jugador que estaba totalmente negado a incorporarse al equipo de los Green Bay Packers En su último año de contrato Pues el hombre llegó a un acuerdo preliminar Sucede que, hay, como tú decías, Enrique, hay una, un acuerdo que se está, está casi ya finaliza, finalizado y es el siguiente. el caso de acordarse, el equipo va a anular el último año de contrato, del próximo año, que era opción del equipo, y va a quedar anulado. No se permitirá a, a Aaron Rodgers ser etiquetado como jugador franquicia. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. También, en cuanto al contrato... Él se va a ajustar a los términos del equipo para darle una mayor flexibilidad al equipo y así poder conseguir mejores jugadores en la agencia libre y firmar jugadores actuales, como es el caso del, a la, del receptor abierto del equipo de Bonte Adams, quien fue el líder del equipo en recepciones con cinta quince. En yardas recorridas con 1.374 y en touchdown con 18. Ahora, con ese acuerdo de Aaron Rodgers y los Green Bay Packers, el equipo podría darle un mayor contrato multianual al jugador que podría, podrían perderlo en la agencia libre. Entonces también la gerencia del de equipo los Green Bay y el, gerente, el agente de Aaron Rodgers, David Dunn, estaban reunidos por semanas y aparentemente ya llegar a un acuerdo preliminar que el presidente del equipo Matt Murphy y el gerente general Brian Koonatenk pues se reunir, se van a reunir con los accionistas para explicarle al respecto lo que han llegado en, la, en cuanto al jugador etiqueta, etiquetado hay un problema con eso por ejemplo esta etiqueta esta opción se creó en el 1993 y tanto el sindicato de jugadores como los fanáticos entienden que es algo abusivo porque es una manera del equipo, del equipo retener a un jugador que ha dado todo por ellos y evitar que sea agente libre, por ejemplo el jugador que se etiquetado con el equipo no podrá ser agente libre se le va a notificar esto al menos unas semanas antes de llegar a la agencia libre y estará obligado a firmar un contrato con ese equipo no con la agencia libre como ya estaba previsto entonces si no quiere firmar el contrato multianual, hay dos opciones. Una de ellas es que se van a sumar los salarios, los, los mejores cinco salarios de la posición del jugador etiquetado y ese promedio él lo va a cobrar, lo va a cobrar por año. También está el asunto de que el, el equipo le ofrecerá al jugador ganar el 120% de su salario anterior. O sea, la opción que sea más viable va a tener que firmar el jugador de forma obligatoria. Pero lo que quiero decir es que esta opción de etiqueta, el cual se creó en el año 1993, afecta bastante. Y el jugador, Aaron Rodgers, tiene la opción de evitar ser parte de esto. Ahora bien, la segunda pregunta... Lo veo como un precedente negativo porque muchos jugadores también con nivel de estrella podrán optar por violar ese acuerdo y también eh, negarse a jugar como hizo Aaron Rodgers. Y entonces veremos qué pasa. No hay precedente, pero el equipo de Green Bay está pensando en su actual MVP y tres veces en la liga, retenerlo a como de lugar. Y veremos en los próximos días, finalmente, qué pasará con Aaron Rodgers y los Green Bay Packers en este contrato que ya, este acuerdo que está hasta ahora de forma casi segura pero no oficial, Enrique Rojas Pero una
2: pregunta, sí. y la liga no puede vetar eso, eso no tiene que eso no necesita la aprobación de la liga se una vivieron, cosa tan rara como esa
1: Se volvieron comunistas y que tienen que obligado firmar por lo que diga el otro y, y ya
2: bueno No, pero la pregunta no es sí, esa okay. tú tienes un contrato, ajá eh, que tiene Aaron Rodgers Que él lo aceptó de buena voluntad Y que fue incluso el más grande del momento Cuando él lo firmó sí. Para tú variar las condiciones de ese contrato Siempre las partes Se pueden poner de acuerdo En cualquier contrato Sin embargo Nunca puede ser violando Las reglas de la propia liga
7: No, no El asunto es que Enrique Él estaba dispuesto a sentarse un año entero Y perder esos dos años de contrato restante para ser agente libre o retirarse. Entonces el equipo, como estamos hablando del actual MVP, para no perderlo, entonces van a negociar con él para seguir con el bajo contrato. Un error, porque viola la liga totalmente, lo establecido por la liga, pero el equipo quiere asegurarse en salud, ese mejor cual es de la historia de la actualidad y quiere retenerlo como sea.
2: Sí, esa parte yo la entendí. Ojalá que eso no sea abrir una caja de Pandora. Momento de una pausa en Grandes en los deportes y cuando regresemos vamos con el béisbol de Grandes Ligas. Pausamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: El jardinero dominicano Eloy Jiménez debutó en la temporada con los Medias Blancas de Chicago como bateador designado y se fue de 4-0 en una derrota de su equipo ante Kansas City. La noticia es que está jugando. Había sido diagnosticado con rotura de un músculo pectoral y se decía que 5 a 6 meses se podría perder el muchacho. Sin embargo, menos de cuatro meses después está de regreso con su equipo para ayudarlo en la parte final de la serie regular y quizás en una eventual postemporada. Dionisio Sol de Vila conversó con Eloy Jiménez sobre este regreso que es su debut de temporada para Eloy
1: Jiménez.
0: Grandes en los deportes.
1: Regresas a un equipo de los Medias Blancas del que estuviste fuera durante cuatro meses. De la, eh, originalmente los Medias Blancas tenían que tú perdieras de cinco meses en adelante. Eh, ¿Qué tan satisfactorio es volver con tanta anticipación?
9: Bueno, para mí eso eh, ha sido algo maravilloso. Creo que es una bendición de que estoy de vuelta, ¿me entiendes? Y de vuelta en el tiempo que nadie esperaba que yo tuviera de vuelta. En verdad, eh, me siento muy agradecido de Dios y muy agradecido con el trabajo que tuve. Gracias a Dios estamos aquí.
1: Te lastimaste jugando un partido de entrenamiento de primavera, quizás siendo muy agresivo. pretende bajarle algo al juego luego de experimentar esto y haberte lesionado de la manera que lo hiciste?
9: En verdad, no le pudiera bajar porque... Si le va, estoy cambiando mi juego. En verdad, yo tengo que seguir jugando duro, no importa lo que haya pasado, ¿me entiendes? Lo que seguí aprendiendo de los errores y seguir jugando fuerte.
1: ¿Vas a jugar defensa de inmediato o el plan es ir poco a poco? Todavía no me han dicho. Eh, todavía
9: no me han dicho exactamente cómo va a ser la cosa. Esperemos estar en el outfit, pero si no, estamos más contentos de, de hacer el trabajo donde
1: sea qué tan emocionante es para ti encontrar a los medios blancas en parte de la de primero es algo emocionante porque por eso fue que trabajamos
9: para eso fue que trabajamos en, en los entrenamientos y todo el mundo está poniendo está aportando algo y eso es lo importante. Eloy felicitaciones por tu regreso, te pregunto ¿qué aprendiste de tu el tiempo que estuviste haciendo la rehabilitación? Desde el, desde el inicio de la temporada hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que tuviste sobre esa
10: experiencia, Eloy?
9: Que hay que trabajar duro. No importa lo que diga la otra persona de ti. Tú tienes que trabajar acorde a lo que tú quieras en la vida. Eso fue la, importancia, la enseñanza más grande que yo aprendí en estos últimos cuatro
0: meses. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los nacionales estarán en Filadelfia a las 7 de la noche, Eric Feed contra Matt Moore, los Marlins en Baltimore, Sandy Alcántara contra Spencer Watkins, los cerveceros en Pittsburgh, Brett Anderson contra Tyler Anderson, los Cardenales en Cleveland, Adam Wright contra Cal Quantrill, los azulejos, en Boston, Robbie Ray contra Garrett Richards. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Charlie Morton frente a Drew Smith. Los Yankees en Tampa. Jordan Montgomery contra Shane McClanahan. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Vladimir Gutiérrez contra Adver al Solai, Los Diamondbacks en Texas. Taylor Wagner contra Dane Dunning. Los Tigres en Minnesota, Tyler Alexander contra Kenta Maeda. Los Medias Blancas en Kansas City, Dylan Seas contra Brad Keller. Los Rockies en Anaheim a las 9 y 38. Austin Gomber contra José Suárez. Los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45. Julio Urias contra Logan Webb. Los Atléticos en San Diego a las 10 y 10. James Caprillian contra Chris Paddock. Y los Astros en Seattle, Lance McCullers Jr. contra Chris Flexen. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales... Visítanos en Juancito y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, en los
11: deportes. No quiero llamada está clara, ¿sí?
1: pero llamada no 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM. Está reportando Mark Faisan de MLB.com, que la gerencia de los nacionales de Washington está en disposición de cambiar a todo el mundo del roster, menos a Juan Soto. Buenas. Por otra parte, informa el gerente
2: general de los mecs de Nueva York... ...que Francisco Lindor podría perderse otras cuatro semanas. Guay. De cuatro a seis semanas a partir de ahora. Los MEX creen que él podría volver a mediados de agosto... ...y que no tenga que agotar todo el tiempo máximo que han establecido los doctores... Para su recuperación, él tiene un tirón muscular de segundo grado eh, en un oblicuo. Dice él que es la primera vez que tiene ese tipo de lesiones. Generalmente cuando el tiempo va pasando es que los atletas comienzan a descubrir lesiones nuevas. Eso es así.
1: Este acaba de Eso firmar, es normal. Este acaba de firmar Pero, un contrato de 341 millones para que le empiecen a ¿cuál? caer Chaque.
2: Guay, <risa> esos son los achaques que un equipo esperaría de la mitad
1: en adelante, en adelante del contrato, Claro, no, no arrancando, no cuando han pasado menos de 120 juegos del primer año.
2: Sí, pero eh, Fernando Tati Jr. hizo una voladora en el swing en el, en el plato en la primera semana de su nuevo contrato.
1: Y sí, pero recuérdate que ese es un problema congénito y que ya los, y los padres sabían. De que él sufre de eso desde que era eh, adolescente.
2: Lo que te quiero decir es que cuando él hizo la voladora, fue ¡ay! se tiró en el piso. Fue todo el mundo que se puso a llorar. Eh, en los entrenamientos, Dionisio, ni siquiera en la temporada regular.
1: Eh, pero como te dije, no era una lesión nueva. No era un, una situación nunca antes vista en Fernando Tatis Jr. Era una condición de la que se sabe desde que él tiene 13, 14 años el problema con Lindor es que él acaba de debutar o de estrenar para ser más específico acaba de estrenar una lesión que nunca había sufrido
2: eso fue lo que él dijo de su boquita de comer Matt Chelser podría ser cambiado en ese paquete que mencionó Dionisio pero todos esos atletas todos esos peloteros que tienen cláusula de no cambio, recuerden que hay que cuadrar con ellos o sea, además de que su equipo quiera cambiarlo, hay que hablar con ellos y sí. el agente de Matt Cherser, es Scott Boras, que dijo la semana pasada, un pelotero como Cherser podría aceptar y quitar su cláusula. Ahora, hay que convencerlo agregándole años al contrato que se acaba, cambiando algunas condiciones o cosas por el estilo. Pero hay es que hablar con ellos. Es no el equipo no tiene la última palabra sobre cambiarlo
1: y los nacionales acaban de decir también o está, se está reportando porque ellos no lo han dicho públicamente pero reporta la prensa del área de Washington de que podría ser cambiado Treyat Turner porque no han llegado a un acuerdo o no han avanzado las negociaciones de una extensión de contrato
2: queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es martes buenas tardes <risa>
12: bueno, muy bien en fin, pero antes de mi comentario esto empieza a ser irrelevante para ti pero la verdad quiero felicitarte a ti al duque porque esa combinación que ustedes hacen eh, transmitiendo es muy enriquecedora le dan un toque eh, de, de humor inclusive haciendo el juego más eh, ameno eh, igual así que felicidades para para hacer bonita combinación y con relación
2: tú sabes en te... que tengo que practicar la narración de un honrón estoy llamado ahí <risa>
12: <risa> <risa> bueno pero por, por el sentido general de verdad que, que la narración es muy entretenida y, y, y muchos datos interesantes bueno y el duque tú, tú sabes su anécdota y su paciencia es otro nivel mira quiero decir enrique ustedes hablaron un tema bastante eh, 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 me, me, me gustó mucho tú hablabas sobre, creo que fue un no sé, el tema de las pensiones donde tú dirías que si tú te retiras al otro día que te den tu dinero que tú no va a esperar ni que los 65 ni nada de eso, y tú hiciste mención sobre por ejemplo tu compañero, el Duque, Candy y, y el rock entonces yo te pregunto ellos eh, tomaron, esperado que han hecho respeto y por último, discúlpame el, ¿cuál, en la historia de los Olímpicos, ¿cuál es la, la medalla, digamos? Ninguna es segura, pero por lo menos que teníamos reales posibilidades. ¿eh? Es la de, la de Félix Sánchez y la del Rey Bolón, usted la colocarían
2: en posibilidades reales.
1: Félix Sánchez. Gracias. ¿Cómo Félix Sánchez? Félix
2: Sánchez en el 2004, Dionisio. Ha sido el sí, no, tiro más la que hemos tenido nosotros.
1: Ah, bueno, sí, la única vez
2: Félix Sánchez cuando llegó a Atenas era el rey de esa categoría, de sí. lo que él hace la, los, la, los 400 metros con vallas Dionisio, era el super mega favorito del mundo era campeón mundial y había sido campeón Panamericano y el béisbol tiene chance pero no es un tiro seguro claro que no.
1: Félix Sánchez llegó a los Juegos Olímpicos del 2004 con 41 victorias en forma consecutiva. Es la única, Felix es, es, es era, la única, era, es, es la única vez que la República Dominicana ha tenido eh, una medalla, bueno, de... Un favorito. Bueno. y lo no, así Dionisio. No, realmente. un favorito. Gabriel Mercedes, vengo. Gabriel Mercedes era favorito en el 2008.
2: Pero, ¿favorito local o favorito del mundo? Del
1: mundo. Yo te estoy diciendo... Del mundo, del mundo.
2: te de AP, del mundo, de todas las... De toda, Gabriel Mercedes... Que sea que
1: analizara, Gabriel, Félix, Gabriel, Mercedes el Gabriel Mercedes tenía una de las tres medallas garantizadas. sí
2: Ah, o sea, yo estoy diciendo que Félix era el favorito al oro de su, de su, de su especialidad. Al primer lugar. Creo que es la única vez, Dionisio, en la historia.
1: Sí, eso sí, eso es cierto. Ser favorito a ganar oro, la, el único atleta que la República Dominicana ha tenido en unos Juegos Olímpicos, con esa condición, se llama Félix Sánchez en el 2004.
2: Así es, porque ni siquiera el mismo Félix Sánchez, posteriormente, era favorito,
1: Dionisio. No, en el 2002. En el 2008, él estaba lejos de ser ni siquiera opción de medalla. Porque la realidad es esa. Él estaba lesionado... Eh, meses, dos meses antes de los Juegos Olímpicos estaba lesionado estaba atravesando situaciones personales difíciles, de hecho su abuela falleció en medio de los Juegos Olímpicos y él eh, pensó no correr la última car la carrera porque fue una sola que corrió eh, él no se clasificó ni siquiera a las semifinales de, de los 400 metros con vallas en Beijing y en el 2012, muy lejos, muy lejos de ser opción para medalla. De hecho, ni siquiera el Comité no. Olímpico Dominicano lo consideraba una opción de medalla. Él.
2: Por lógica, porque se usa la lógica. Así que Félix Sánchez ha sido la única instancia de la historia del deporte dominicano donde hemos llevado a unos Juegos Olímpicos al favorito de su evento. El béisbol tiene chance, pero no es el favorito del evento. El de favorito hecho, es Japón. De hecho. Y el segundo favorito
1: de los Juegos Olímpicos es Corea del Sur. No, yo, te, yo me voy más lejos. De acuerdo a las proyecciones de las agencias internacionales, República Dominicana está para terminar quinto en el torneo de, de seis béisbol. Equipos. En el torneo de béisbol.
2: Nosotros sí creemos que tiene un chance. ...de meterse en el podio... ...pero no es de los favoritos... ...queremos escucharte... ...en Grandes en los Deportes... ...él preguntó... Bueno, que ya no nos nos ...y sobre la pensión Sena... Eh, ...lo que decíamos... ...de la pensión es que... ...en un sistema... ...que te paga el máximo... ...de la pensión cuando tú la tomas... ...a la edad que dice la ley... ...que son 65 años pero que te da la opción de tomarla desde los 45 yo decía que yo les recomendaba a todo el mundo que la tomara desde el tiempo más bajo posible para que dure más tiempo en el tiempo cobrando su pensión porque si usted la toma a los 65 incluso si le paga 15 trillones de euros ¿Cuánto tiempo en su vida durará de los 65 en adelante cobrando esa pensión? Siendo lógicos y sinceros, Dionisio.
1: Si es dominicano, la edad promedio del dominicano es de 72 años. Entonces, si usted la puede cobrar a los o sea, 40, si cinco, de
2: 45, coja a años 45. Digo, de 7 años. Sí. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Aunque sabemos que será menos dinero... Comience a cobrar eso desde la primera edad permitida. Para aunque sea menos dinero, tenga más tiempo en el tiempo cobrando su pensión. Obvio. Esa es mi recomendación.
1: Claro que pues,
2: sí. ¿eh? Y si te dicen, ¿qué tú prefieres? ¿Cinco mil dólares mensuales a los 45 o un millón de dólares mensuales a los 70, Dionisio Adelante?
1: No, los 5 mil.
2: Claro, tú vas a durar más años cobrando los 5 mil.
1: No, y además, quién sabe si yo voy a llegar a los 70.
2: Bueno, <risa> que viste que yo ahorita mencioné que tú vas a llegar a los 70.
1: Quién sabe si yo voy a llegar a los 70, con el mismo de vida que uno lleva. No, es fácil. Claro. Si easy. llega a los
2: 70, ¿cuántas, ¿cuántos cheques cobrará? Queremos escucharte ya, en grandes en los
1: Ya te dije, la edad promedio en República Dominicana es 72 años. 72. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, bueno, Enriquito. Señor. Eh, Yo una pregunta. ¿No hizo un ascenso? Le hizo una maldad algo en el liceo o algo? Porque esos muchachos tienen mucho potencial y como que no le dan el rol que él
2: merece. Bueno, a veces... Hay otro que coincide contigo. No exactamente que el equipo no, no, te, no te valora bien, pero tienen otra opción en ese momento para la posición que tú juegas. A veces es un asunto de timing. Pero yo no creo que ningún pelotero dominicano sea valorado por sus equipos. Los equipos están claros en quién es quién. En el béisbol, a veces que un pelotero no juega, imagínense ustedes, se, se ponen en disputas salariales equipos y jugadores. A veces la organización le pide algo a un pelotero, como que no juegue. A veces la organización quiere que juegue obligado. A veces el pelotero quiere cambiar de posición, pero eso no le conviene al equipo local, que tiene una mejor opción, que ya sabe jugar en la posición, que él prefiere aprender. Hay muchos factores que influyen para que un pelotero que se supone que debe jugar en la Liga Dominicana no juegue. Queremos escucharte. Buenas tardes. Y eso no solamente con Licey, con escogido, con estrellas, con toros, con gigantes, con sombreritos de Baní, con caimanes del sur. Con los delfines de Puerto Plata. Buenas tardes.
1: Hola, buenas, 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. Hola, buenas. Saludos. Saludos. Señores, el departamento
3: de averiguaciones, ustedes están viendo últimamente. Yo quisiera escuchar algún chisme de Lidón, de Águila, de Liceo, de Estrella, de alguien. No saben ningún chisme nuevo. Y otra cosa.
2: Una oye bien, oye pero déjame acordarte algo, el sí. departamento de averiguaciones no inventa si no está ocurriendo nada, no se inventa uno dizque, sí. para tener uno, tú entiendes el punto
3: Sí, pero que tienen que, que, que meterse en, el, en, 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 en la oficina, la oficina y decir, mira, en la oficina de las estrellas el baño está sucio, algo que, 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 que me escuche eh, otra cosa Enrique una, sí, una sugerencia una sugerencia Enrique eh, vale. Para los horrones, te sugiero que digas ¡Sí, sí, 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 sí! sí dígale
2: que sí esa pelota! Eso es copiando copiado Muy original, oye, muy, muy original bien. Dionisio Me gustó
1: Sí, sí, sumamente original
2: ¿Y nuevecita Dionisio?
1: Sí, 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 acabada de inventar ¡Wow! ¿Y por qué es que la gente cree que para ser narrador Hay que inventarse frases? No sé una
2: creencia. O imagínate. sea, eso Pedro...
1: eso está bien y todo, pero... no eh, no obligado. Usted puede narrar un, un honrón y ya.
2: Como yo, no narrarlo como yo. <risa> <risa> digo, yo no narro, yo digo que dieron el honrón, pero eh, un fanático me dijo que le ponga más emoción a eso, que cuando den el honrón me vuelva loco y salte de la silla.
13: Y yo no le dije es que estaba
2: bien, que estaba planeándolo para el futuro.
13: No es fácil. Claro,
2: pretendo dedicarme a ser narrador del béisbol. Lo que pasa es que tenemos una condición, una situación con los Juegos Olímpicos, finales de NBA, otras vainas, un torneo de tenis en Los Cabos, eh, México. Y, y, y hemos vuelto a cubrir eventos. Y entonces, de repente, he quedado en un par de ocasiones donde hay dos comentaristas, Dionisio. Y de los dos yo he tenido que ponerme como quien dice a hacer el que relata el juego. No tratando de pretender jamás. dije que, que soy narrador ni nada por el estilo. No. Mi empresa tiene una situación. Yo nunca digo que no. Yo nunca he dicho que no en mi empresa Dionisio. No se puede. Hay un torneo que se llama Copa Florida. Que se juega en Florida Invitacional con varios equipos de mundiales de fútbol. Te traen al Real Madrid contra uno brasileño, contra uno local. Y a mí hace tres o cuatro años venía disque, eh, un equipo que jugaba el Chicharito en Alemania. Ajá. El, el Chicharito jugaba con un equipo en Alemania, que ahora no recuerdo cómo era que se llamaba. Eh, bueno, y venía el Chicharito. Enrique, te necesitamos porque vamos a tener un reportero de televisión pero no tenemos a nadie quien escriba más o menos si el chicharito dice algo pasa algo durante y yo fui y yo digo sí y voy y cubro mi torneo tres días de fútbol y me la paso palomeando hablando con los periodistas de fútbol ahí tres días Dionisio. en otra ocasión eh, mira va a pelear el coto en orlando eh, tenemos una reportera Claudia va a reportar de televisión pero necesitamos una nota, es el sábado tal y entrena y él va a hacer una rueda de prensa el jueves eh, tú podrías ir oye bien como es que me hablo claro que sí, yo siempre estoy disponible yo nunca digo que no Dionisio ¿Cómo? así de sencillo yo nunca digo que no a mí me pagan en ESPN para decirme lo que tengo que hacer y yo lo hago punto y bolita Sí señorita, yo sí. Yo amarro el burro donde diga el amo Yo sí Mira solamente tenemos dos comentaristas eh, Pero de los dos nosotros quisiéramos que fuera tú el que relatara ¿Te sientes cómodo con eso? Eh, no me siento cómodo pero yo lo hago ¿Oíste <risa> Sí. No me siento cómodo pero yo lo hago
1: Enrique mira el eh, equipo es el Bayern Leverkusen
2: con el Bayern Leverkusen, el vino.
1: Gracias a Francisco dice, la no, ¿tú sabes
2: ¿Por qué? Porque, como hay dos Bayern, y yo estaba confundido con cuál de los dos fue, y me tiré mi entrenamiento con el Bayern Leverkusen, Dionisio, sí. y el jueguito, y ya hice la notica, y ya. ¿Cómo? Tema con eso. Fulanito anotó dos goles, y Fulano le cajonó 4 a 1, en la gran final de la Copa Florida, que se celebró en los terrenos de, de, de Disney en Orlando. Eh, Javier Hernández Javier Chicharito Hernández tuvo dos asistencias y falló su llegada más, más clara de gol a los 25 minutos de la segunda mitad fue el primer torneo de Chicharito con el Bayern Leverkusen que se estrenará en la Bundesliga en la, en, dentro de 10 días jugando en casa contra el Bayern Múnich la Copa Floridas se juega desde hace 10 años en los terrenos de Disney y es un invitacional organizado por la Federación de Estados Unidos. También participaron fulano, fulano y fulano y se acabó. ¿Qué te parece Dionisio? ¿Ya? ¿Hay que no. volverse loco?
1: No, ni hay que ser experto en fútbol tampoco.
2: que de fútbol para hacer una notica de tres párrafos?
1: No. ¿Para decir eso no. que yo te acabo de decir? No. Y más cuando no tiene la experiencia de haber cubierto de que eh, pelota vasca. Hockey sobre sí,
2: césped. He ¿eh? Juegos panamericanos, juegos centroamericanos. <risa> yo he cubierto patinaje artístico, patinaje de velocidad, tiro al blanco, canotaje, voleibol, Gymnasio béisbol, artista. softball. Yo he cubierto la marcha, yo he cubierto clavado, natación.
1: ¿Tú sabes que ¿Qué tío?
2: Tío, Dionisio, ¿tú sabes que Allá en Atenas,
1: ¿Qué?
2: las indomables leonas de Argentina del hockey sobre césped.
1: Son duras ellas, sí
2: cubrí el torneo de básquet completo donde el Dream Team pasó vergüenza contra Puerto Rico uh -huh. y ganó Argentina cubrí el torneo de voleibol de ese año donde había las reinas del Caribe debutar en Juegos Olímpicos cubrí atletismo pero de esos deportes raros, déjame ver eh, raro, raro eh, bueno, en los Olímpicos raro, raro, raro cubrí levantamiento de pesas Dionisio en Atenas Aquí en los Panamericanos, cubrí casi todos los deportes élites y me mandaron al canotaje en la, prensa de en la presa de Taveras. ¿Cómo? Un domingo en la Esa gente comienza con los carritos eso como a las 8 de la mañana, Dionisio.
1: No sé por qué se levantan tan temprano.
13: No es fácil. Eso no es un
2: problema porque era domingo, luego de un sábado, Dionisio. Tú sabías que en los Panamericanos terminábamos todos los días en el malecón, ¿recuerda? Sí,
14: sí.
2: Y me, co y me causó un problema esa cobertura del canotaje <risa> eso todo bien nosotros somos dueños de nada di que para estar eh, privando en que nosotros tenemos di que cosas especiales que cubrir no Enrique mañana comienza el mundial de alterofilia. usted puede cubrirlo claro que sí ¿Dónde está el pasaje el hotel la dieta el carro que necesite y los dos guardias que me van a, cu a cuidar aquí están listo yo arranco viste yo soy fácil, Dionisio.
1: Guardias que te van a cuidar. Tú andas así. A esa altura de juego te han llegado. Fácil. Oh. ¿Tú, ¿Tú de verdad te creíste la movieza de los dos guardapales que te pusieron en Venezuela?
13: ¡Pausa güey! <risa> <risa> Grandes,
12: Grandes,
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los deportes.
15: El actor Carrafás Sánchez reveló que el video que circula en redes sociales, donde se escucha a un supuesto jefe hacer insinuaciones a una empleada, es en realidad una actuación que busca crear conciencia de este tipo de actos. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó este martes los niveles de alerta verde por lluvias. Finalmente, Tokio registró hoy un nuevo récord diario de contagios de coronavirus, cuatro días después del inicio de los juegos, cuya cancelación no se contempla, según reafirmó el primer ministro para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
5: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
8: cada día es una oportunidad de probar algo nuevo atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
4: para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales, arroba casrb.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
2: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Pero cada vez que miro esa cuenta de banco se me bajan las aspiraciones. Dionisio, antes de que me deprima por completo, dame una idea. Dame una luz al final del túnel.
1: Enrique, busca asesoría, busca consejos, busca a quien te encamine, busca a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, porque Regis tiene la experiencia, tiene el conocimiento y, de paso, es un buen tipo, un tipo excelente, es un, una cura. Visita su página web, Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y ya verás como en un abrir y cerrar de ojos te darás cuenta de que ya eres dueño de tu propiedad. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: los deportes, los deportes, en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago. Santiago, 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 Santiago.
10: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre, feliz de poder compartir con ustedes en este segundo programa de la semana. Saludos muchachos, ¿cómo están?
2: Muy bien Kevin, antes de hablar de cambios y de tantos rumores que la mayoría se quedan en, en esos simples rumores. Otro día, otra victoria espectacular de Boston, de la octava entrada en adelante. Cuando un equipo hace eso con mucha regularidad, es que está para algo grande. Eso es lo que nos ha dejado la historia, sobre todo la más reciente del béisbol, Kevin.
10: Es así, por eso lo decíamos ayer, que daba la impresión de que este equipo estaba para lograr algo importante. Y si nos ponemos a ver, son 33 victorias viniendo de atrás en la temporada. O sea, más de la mitad de las 62 del equipo han sido de esa forma. Algunas de ellas, como la de anoche, más espectaculares que otras. Y bueno, ayer tuvieron debajo en el score la mayor parte del, del partido, hasta que un swing de Alex Verdugo cambió las cosas a la altura del octavo episodio. Y el una gran diferencia con este equipo de Boston de el 2021 comparado básicamente al año anterior está en el picheo. ...y en la actuación de ese bullpen... ...y ayer, pues bueno... ...después que el equipo tomó esa ventaja... ...Matt Barnes vino y... Eh, ...Matt Barnes se ha convertido... ...en algo básicamente automático... ...y ayer, otra vez... ...ya esto había ocurrido... ...el viernes... ...otra vez Phillips, Phillips Valdés... ...un lanzador dominicano... veterano de liga menor... ...que no recibe mucho crédito cuando uno habla... ...de los Medias Rojas de Boston... ...pues Valdés... Eh, ...vino ayer desde el bullpen... Cubrió entradas múltiples, sacó siete outs en blanco y entre él, adam y Barnes se combinaron para cuatro innings y un tercio en blanco. Y eso fue clave para facilitar ese comeback del equipo de Boston coronado por el cuadrangular de Verdugo. Y en un día donde los Reyes no jugaban, y hay que decir que los Reyes solo han perdido un partido en los últimos días desde que tienen a Nelson Cruz, bueno, pues el equipo de Boston pudo alejarse Juego y medio eh, por encima de los Reyes de Tampa Bay. Así que tremenda demostración de los Medias Rojas y creo que también, si vamos a hablar de regresos anoche, eh, hay que mencionar la espectacular victoria de los marineros de Seattle, que salieron perdiendo 7 a 0 ayer. Houston anotó 6 carreras en el primer inning y los marineros, con un cuadrangular con las bases llenas de Dylan Moore, que marcó la diferencia ganó ese partido, ganaron ese partido 11 por 8, ahora tienen 24 y 11, oigan bien 24 y 11 en sus últimos 35 partidos y se han colocado a un juego de los atléticos de Oakland en la lucha por el segundo wildcard de la liga americana Seattle sabemos que está en una etapa de renovación de su roster ellos están apuntando al día que puedan tener a Jared Kelnick Kyle Lewis y Julio Rodríguez juntos en ese outfield y ese será ...el núcleo ofensivo también, el núcleo principal de los marineros... ...pero ellos se están adelantando un poco a, a ese momento... ...y con el personal que tienen, que no es el ideal todavía... ...de nuevo, en medio de una renovación, renovación... ...tienen una buena oportunidad de estar en los playoffs... ...por primera vez en alrededor de 20 años... ...y por eso es que se está hablando de que ellos ahora entran... ...al escenario como compradores... Eh, ciertamente hay jugadores jóvenes ahí que van a ser intocables, Rodríguez a la cabeza de la lista pero eh, los marineros no van a la postemporada desde, desde 2001 y si la oportunidad está planteada ahora, aunque en el papel ellos sean inferiores a los equipos contra los cuales están compitiendo yo creo que no debe sorprender si hacen uno que otro movimiento, ya inclusive se ha mencionado ...que podrían estar interesados en el infielder de los Reales de Kansas City... ...with Merrifield... ...así que ojo con, con ese equipo de los marineros... ...que ha estado jugando muy buen béisbol... ...te actualizo
2: la actuación de Phyllis Valdés desde el viernes... ...le tiró tres innings... ...relevando a Eduardo Rodríguez en el segundo inning... ...y le ponchó siete a los Yankees... ...ahora tiene cuatro entradas y un tercio... ...nueve ponches, un hit permitido... ...en sus últimas dos apariciones... ...contra Yankees y Toronto dos rivales directos de la división de los Medias Rojas de Boston
1: Los Mets y,
10: y, y, y la verdad que de nuevo Calladito, Valdés, ha sido clave en varias victorias de los Medias Rojas en esta temporada, con esa habilidad para venir, de, venir desde el bullpen y poder cubrir unas un par de entradas, por lo menos a veces más, como ocurrió en el fin de semana
1: Kevin, los Mets anunciaron que Francisco Lindor se perdería de 4 a seis semanas más. Los Mets siguen en la primera posición de la división este de la Liga Nacional con una ventaja de tres juegos y medio sobre los Phillies de Filadelfia. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo afecta o cómo golpea a los Mets que su jugador estrella va a estar fuera al menos de 4 a 6 semanas?
10: Sí, bueno, lo primero es que eh, con el historial de ese tipo de lesiones en el costado y viendo la desesperanza del propio Lindor cuando se lastimó diciendo, señores, esto no es un asunto de días, esto es un asunto de semanas, yo creo que uno tenía una idea más o menos acabada de que el, es probable que no veamos a Lindor hasta septiembre, ¿verdad? Y Parece que eso es lo que va a ocurrir. Yo, desde el punto de vista de los meses, yo creo que el impacto es grande, porque sabemos que Lindor tuvo un lento comienzo de temporada, eh, pero la realidad es que, si tú revisas los números, él había progresado cada mes, o sea, había mejorado cada mes. Estuvo mejor en mayo que en abril, mejor en junio que en mayo, y así sucesivamente, y estaba teniendo un muy buen mes de julio, hasta que se lastimó. O sea que, esto eh, tiene impacto, además de que estamos hablando de un jugador que es el ancla defensiva de ese cuadro interior de los Mets. Afortunadamente, algo que hizo la gerencia de este equipo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y eso es, eh, ha sido muy importante para ellos mantenerse en primer lugar, es que es un roster con profundidad, con opciones, con jugadores multiposicionales que ya han resuelto problemas de otras lesiones, el caso, por ejemplo, de Jonathan Villar, cuando salió J.D. Davis. Y aunque sabemos que ningún jugador va a ser capaz de jugar la defensa del indoor, por lo menos los Mets tienen esas opciones de Villar, de Luis Guillorme, eh, incluso José Peraza, que ahora está en lista de lesionados también, pero que puede que regrese antes. Y me parece que en el aspecto ofensivo podríamos ver algún tipo de movimiento de los Mets en estos próximos días para fortalecer el ataque del conjunto, o sea que por lo menos eh, tú nunca puedes compensar completamente la ausencia de una superestrella, pero yo creo que los Mets están equipados para eh, cubrir su ausencia eh, y tratar de mantenerse en esa primera posición donde obviamente, como está la situación ahora con los Phillies a tres juegos y medio del primer lugar y Atlanta a cinco, va a ser clave cómo los Mets jueguen el resto del camino contra sus rivales divisionales para poder pensar en ganar la división, una lucha que no está terminada y que va a, en realidad, obligar a que ellos mantengan el mismo ritmo de juego y a que mejoren un poco, diría yo, su desempeño contra los equipos de la división. En este momento tienen récord de 20 victorias y 19 derrotas contra los equipos del este. Y hay que decir también que la ausencia eh, del Lindor va a llegar en un periodo del calendario que es bastante exigente porque, por ejemplo, los Mets están jugando con los Bravos de Atlanta, luego se enfrentarán a Cincinnati comenzando agosto, después tienen una serie de cuatro contra los Marlins pero luego vienen o vienen una contra los Phillies y tienen seis juegos contra los Dodgers y seis contra los Gigantes de San Francisco en agosto que son dos equipos que no son de su misma división, pero que son de los mejores de las grandes ligas. O sea que eso será un reto para los Mets en el mes de agosto.
1: perreo de ayer de Javi Baez? ¿Perdón? ¿Viste el perreo de ayer de Javi Baez? Yo nunca había visto ah, sí. algo similar a eso.
10: Pero ahí pasó algo, ¿verdad Kevin? <risa> no, lo que pasa es que eso eso de, de Javi Baez y Amir Garrett es viejo. Ah. O sea, eso, eso no es de ayer. Ellos habían tenido encontronazos en el pasado, inclusive no sé si ustedes se recuerdan que hubo una, el, una un intercambio de palabras entre ellos que provocó que se vaciaran las bancas en un partido anterior. Amir Garrett, tú sabes que el, uno el, está de acuerdo con que los jugadores celebren sus buenos momentos. Vamos a decir que Amir Garrett es de los lanzadores que está en la frontera entre celebración e irrespeto en ocasiones, porque el, lo hemos visto... ...con cierta frecuencia... ...y yo creo que lo de Javier Baez ayer... ...fue una respuesta... ...a esa situación que él traía desde antes... ...con, con el, el relevista surdo del equipo de Cincinnati... ...él... ...da un
2: fly... ...un fly quemado... ...pero... ...suficientemente profundo... ...para que el jardinero se olvide de ella... ...porque las bases estaban llenas... ...y se acababa el juego... ...pero dio el, gigan, dio el batazo ganador... ...entonces Javi Baez... ...no es... ...que salta o hace un baflí... No, comienza a hacer como remo y canotaje con el bate. Es sí. lo que yo entendí, ¿sí o no? Con el bate. Muchísimas muecas para el pitcher y muchísimas señas y no camina para primera base. ¿Cómo? Básicamente, un compañero tuvo que empujarlo y duró como 20 segundos para poder llegar a la primera base. ¿Cómo? Yo esa parte no la había visto, Kevin.
10: Eh, no, no, eso, eso de ayer fue sin precedentes. El, mira, hace dos años, poco más de dos años, en mayo de 2019 Se dio el primer episodio entre estos dos Y también hubo algo este año, eh, comenzando la temporada Donde Vice eh, salió del dogout Y a pelear con Amir Garrett por una celebración Que Vais consideró excesiva después de un ponche de Garrett Anthony Rizzo O sea que esto no es nuevo Por eso esa reacción de de Javi Baez, y vamos a decir que en el caso de ayer, Garrett, que ha demostrado anteriormente que no va a baraja pleitos, lo tomó tranquilo, verdad porque las cosas no pasaron de ahí, pero eso es viejo, esa es la verdad.
2: Y sobre el mercado de cambios, ¿qué elemento agregan los nacionales ya con la certidumbre de que sí, están abiertos a cambiar? a estrellas que lo permitan en el caso de aquellos que tienen cláusula de no cambio como Matt Chelser que además tiene un dinero diferido que complica el asunto y que es como medio raro el asunto porque el resto del dinero de este año está diferido ya, ni siquiera hay que pagarle este año a Chelser pero eso complica un poquito más el asunto y que su agente dijo Scott Boras bueno para que cambien a Chelser hay que hablar con él y ofrecerle algo para ver por qué él debería moverse, pero también supuestamente Tria Turner no aceptó la última oferta que le hizo Washington, y yo te decía ayer que los equipos han tomado la postura de hacerle una última oferta a esos jugadores que ellos están dudosos de que se quieren quedar con ellos, y de repente gente que uno no pensaba podría estar disponible en estos últimos tres días.
10: Es así y mira, eh, primero Max Scherzer, o sea, la presencia de Scherzer en el mercado de cambios le da una dimensión completamente distinta a todo esto porque es que él, ningún lanzador de los que podría estar disponible se parece a Max Scherzer, o sea, este es un hombre que está aprobado en octubre, que puede ganarte un juego grande en una serie mundial o en, o en una serie de campeonatos, que ha probado que puede hacerlo, un futuro miembro del Salón de la Fama, o sea, es un esquema es completamente diferente y además de eso, aunque no pudo lanzar en el fin de semana, cuando Scherzer ha estado en el montículo, si vemos sus números, no hay merma alguna. O sea, él se mantiene tan efectivo como en sus mejores años, a pesar de que ya tiene recién cumplidos. Bueno, hoy está cumpliendo Scherzer 37 años de edad, hoy precisamente. Así que si Scherzer está en el mercado, esto cambia por completo la... El esquema de, de estos días. Y él, ciertamente, es un jugador 10-5, ¿verdad? Tiene 10 años o más en grandes ligas, 5 o más con los nacionales. Eso le da derecho a vetar cualquier cambio donde él esté involucrado. Pero yo no sé qué ustedes piensan. Scherzer es un competidor de un nivel que a mí me parece si él tiene la oportunidad de ir a un equipo donde él piense que puede ganar otra serie mundial, él va a aceptar el movimiento. Yo creo que sí. sobre todo que Sobre todo que hay unas relaciones tan buenas de él con los nacionales y del mismo Poras que Scherzer puede pensar, me voy a un contendor y negociamos otra vez en la temporada muerta, quizás regreso a Washington. Así que eso es lo que yo, en cuanto a Scherzer, pienso. Que se ha hablado de los Rays de Tampa Bay. Yo creo que aquí habrá equipos como... equipo. Hay que pensar en equipos con fincas profundas. Los Dodgers, por ejemplo, eh, que tienen para comenzar esos dos catchers super, super prospectos. Eh, Kieber Ruiz y, y Diego Cartaya, con un buen catcher en grandes ligas como Will Smith. Los nacionales están cortos ahí. Yo creo que los doyes podrían tener una oportunidad y creo que deben tener el interés, sobre todo porque lo que uno está vislumbrando es que Trevor Bauer difícilmente regrese este año. Y eso es para mencionar un equipo. Así que va a ser interesante ver lo que ocurre en las próximas horas con Scherzer. En cuanto a Turner, la verdad es que me, sorprende que, me sorprendió que el gerente Mike Rizzo dijo bueno, aquí podemos conversar de cualquiera menos de Juan Soto. Yo pensaba que iba a decir, podemos conversar de cualquiera menos de Soto y de Turner, porque esos dos jugadores deben ser figuras centrales de los nacionales en los próximos años. Yo creo que en el caso de Turner esto es solamente para ver lo que hay, lo que podría el equipo conseguir por él, porque eventualmente los nacionales van a tratar de retenerlo. Yo le diría a ustedes, creo que tienen que hacer lo posible por retenerlo, porque Juan Soto es una superestrella, pero usted no puede tener una sola superestrella, en un equipo, usted tiene que rodearlo con talento, y Turner es la otra figura clave de los nacionales
1: Mira, ayer estaba viendo MLB Network y hablaban de, la, de, tiraban un rumor de cambio, estos rumores locos que aparecen a veces, y planteaban la posibilidad de un cambio Byron Buxton por Jason Domínguez, pelo a pelo yo no le veo sentido a eso, pero cuál es la opinión de ustedes Jason Domínguez, ¿por quién? por, por Byron, Byron Buxton. Buxton.
2: Yo no lo cambio. Yo sé que Byron Boston tiene todas esas herramientas, pero yo le voy a decir una cosa. Byron Boston ha bateado un mes en su vida en grandes ligas.
10: El problema de Byron Boston es que no logra mantenerse saludable. Exacto. Entonces y, tú, tú ceder a uno de los principales prospectos del béisbol por un jugador como él, que está cerca de agencia libre, que hay que ya pensar en un contrato multianual. Yo no, yo no me embarcaría en ese campo.
2: Pero que ese señor ha bateado. Un mes, abril del 2021, en su vida, en Grandes Ligas. Búsquenlo. Y sabemos el conjunto de herramientas. Uno de los que más corre, fildea, tiene poder. Pero, ¿él no ha hecho eso de manera consistente en Grandes Ligas?
10: Es que se lastima demasiado. O sea, cuando él está en un buen momento ofensivo, viene algún tipo de lesión. Eh, como tú dices, abril de este año, él también hubo un momento en, en 2019 donde estaba bateando horrores pero Byron Buxton solo en una ocasión en su carrera y estamos hablando de un hombre que llegó a grandes ligas hace seis años solo en una ocasión ha jugado más de 100 partidos y eso no es porque Minnesota no quiere darle juego es porque él no logra mantenerse saludable para jugar más eso es correcto y ya hay una, ya hay una muestra ahí como demasiado significativa para tú decir, bueno, quizá lo adquiero y, y ya no se lastima más. Porque es un asunto de todos los años. Y yo creo que tiene que ver, quizá, aparte del hecho de que él pueda ser frágil, con el estilo de juego. Es un hombre que juega demasiado fuerte, no, tiene, no se mide para estrellarse con una verja. Y los jugadores que compiten de esa manera son proclives a lesionarse con más frecuencia. Eso es correcto. En grandes en los deportes, en este momento, nosotros...
2: Queremos escucharte.
11: No quiero llamada depresiva. No quiero 809 381
1: 1025 Grandes en los deportes. Hora escándalo 102.5 FM. Hola, 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 buenas, grandes en los deportes. Esta noche, muchachos, antes
2: de, durante el partido de Boston y Toronto, será la noche de la herencia puertorriqueña en Fenway Park. Los dos equipos son dirigidos por puertorriqueños. Charlie Montoyo, de Toronto, Alex Cora, de Boston. Pero además el lanzamiento de la primera bola lo hará don Gilberto Santa Rosa wow. Sí, señorita esta noche será la noche de la herencia puertorriqueña en el Fenway Park de Boston Gilberto Santa Rosa hará el lanzamiento ceremonial de la primera bola ya ustedes saben que Tor Cruz el pobre, no es Tor Cruz el rico dominicano sino el pobre boricua ya está metido en una guagua junto, rumbo a Boston.
10: Claro. ¿Y está cerca? Dos horas. Dos horas.
2: No, y que los pobres no metemos en esos canes. Los que no se meten en esos canes son los ricos. No es fácil. It's not easy. Queremos escucharte en Grandes en los
1: Deportes. Buenas tardes.
7: Ay, ay, ay.
1: Buenas. Buenas, Dionisio. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Saludos. ¿Cómo estás? El tapón, en la linco insoportable. ¿no? Bueno. El día a día... De es lo normal, ¿verdad?
3: Sí, si no el tapón nos no sentimos incómodos ya, Enrique. Eh, Cuéntanos. Dionisio eh, y su, ustedes que somos expertos, mira, eh, cuando comenzó la temporada en abril, escuché a Kevin, que lo sigo, y a Enrique. Y ya estoy bien, se diciendo que Botón tenía como fiebre, de esa fiebre como que le dan al equipo de, 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 de comienzo. Pero que esperábamos julio, agosto, dijo Enrique, para para determinar cuál era el potencial. Ya podemos creer en lo que están haciendo los María Rosa. Y no tanto los media sino el, el provecho que le saca eh, el puertorriqueño a lo que tiene, o sea. Eso, más de equipo yo veo que es una persona de, de liderazgo, una persona que, que aprovecha lo que tiene y le saque el máximo. ¿Qué usted lo opina?
2: Yo no tenía Boston para competir la división con los Yankees y con los Reyes, e incluso tampoco con Toronto, pero no recuerdo haber dicho que su arranque fue una fiebre primaveral. Posiblemente lo habré dicho, pero reitero, yo no tenía a Boston haciendo lo que está haciendo. En eso sí estamos claros. Y claro que sería una necedad en julio 27 hablar de fiebre primaveral.
10: El, me parece que esto no es un asunto de nosotros. Nadie, nadie esperaba ver a Boston compitiendo esta temporada porque a lo que hay que remitirse es al tema de su picheo el año pasado. Entonces, lo que uno pensaba al principio de temporada o lo que nos preguntábamos era hasta qué punto ese picheo va, va a ser capaz de sostener este nivel de rendimiento porque sabíamos que ese equipo iba a batear y que tenían el dirigente el necesario para que esa parte, ¿verdad? la parte de liderazgo estuviera bien cubierta bueno, lo que ha ocurrido es que el picheo se ha mantenido consistente contra las expectativas de la gran mayoría y por eso el equipo está en primer lugar. Y bueno, yo creo que hablamos de eso en el cuando comenzamos hoy. El diciendo que, bueno, Enrique lo dijo, este es un equipo que está ganando unos partidos que demuestra que está para algo grande. Y resulta que a Boston lo de lo de su picheo le ha salido tan bien que ahora podrían estar agregando a Chris Sale en agosto. Él va a tener una salida de rehabilitación en AAA el sábado, que ya dijo Alex Cora, no va a ser la última. Me luce que podría ser la penúltima, si todo va bien. Y eso, vamos a decir que podría poner a Sale en la rotación de Boston para dentro de menos de dos semanas, o alrededor de dos semanas. Entonces, definitivamente es un equipo que hay que tomar en cuenta, pero eh, tenemos que estar claros. Y eso yo creo que los fanáticos de Boston que realmente siguen el equipo lo saben, están eh, destruyendo los vaticinios porque nadie pensaba que iban a jugar de esta manera.
2: ¿Cómo uno va a tratar de engañar a la gente y decirle? Yo se lo decía, que Seattle era una línea para estar peleando a estas alturas. ¿Quién le iba a decir eso? No hay forma. O sea, y que nosotros hayamos subestimado a Seattle, está dentro de la lógica de los elementos que teníamos para juzgar a los equipos. Como también creíamos que los Yankees de Nueva York estarían compitiendo hoy, a uno o dos juegos del primer lugar. Y con un puesto en los playoffs Y no lo tienen. Porque hay cosas que no necesariamente se cumplen. En el béisbol. Díganme esa. Los Yankees no están compitiendo con nadie. Seattle. Está como a un juego de un puesto wildcard. Y los Yankees. Creo que están a cuatro y medio. Del segundo comodín. Y a
10: nueve de la, de, de, de la división. O a y diez. Eran, y eran los favoritos para ganar la división.
2: Y la liga americana. Seattle, Yankees y Houston son los equipos principales desde abril para competir el puesto de la Liga Americana a la Serie Mundial, muchachos. Pero así ocurre con el béisbol. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Buenos, buenas, sí, buenas. Enrique, yo
3: quiero saber en qué año fue que en la serie del Subway los men llegaron como líderes y los yankees no lo escucho
2: <ríe> bueno hay que buscar el 2000 quizás el 2015 Kevin a la serie del Subway hay que recordar también que la serie del Subway eh, tiene dos etapas
10: y que así es que son dos series
2: son dos series en diferentes partes del año pero tiene sentido la pregunta Sí. hay que ponerse a buscar los Yankees recientemente no ganaron la división porque Tampa porque además no es que le está diciendo que hayan terminado cuando terminó la temporada sino en el punto en que se enfrentaron Kevin
10: si sí, hay que, hay que <risa> buscarlo más a fondo pero estoy de acuerdo contigo los Mets en el 2015 llegaron a la Serie Mundial o sea que ese eh, podría ser un año adecuado para uno buscar, como quizá la última vez que ocurrió eso. Porque Anoche, los... no han estado mucho en primer lugar de ahí en adelante.
2: Anoche, Shohei Otani, según Elias, se convirtió en el primer pitcher en tener un hit, una remolcada y una base robada, ...en un parque de la liga americana... ...desde Luis Tian en el 70... ...en un juego... ...pero anoche más importante que una hazaña de... ...de un, de un turno el bate... ...Chohei... ...dejó en una carrera a Colorado... ...no regaló boletos... ...ponchó a 5, ganó su juego... ...bajó su efectividad 3.03... ...llegó a 100 ponches... ...llegó a 80 innings... ...a la barrera de 80 innings... ...y... ...sigue peleando... Es el líder de Honrones y sigue peleando el liderato de bases robadas y el liderato de remolcadas de grandes ligas. A ver, señor Cabral, antes de la pausa.
10: No, mira, lo importante yo creo aquí, él contribuyó ofensivamente, pero es que tiró siete entradas de una carrera sin bases por bolas, porque sabemos que lo, los peores momentos de Otani en esta temporada como pitcher han llegado cuando no tiene el comando de la zona de strike. Pero ayer pudo tirar siete entradas con menos de 100 picheos. Segunda vez en el mes que lo hace. Porque ya lo había logrado contra Boston. Específicamente el 6 de julio. Entonces, el 5 y 1 como lanzador. 3.04. Llegó a esas metas que tú mencionabas. Y sigue como líder de la liga americana en cuadrangulares conectados y en slugging. Y bueno, después del juego ayer... el eh, le tocaron a Joe Maddon el tema del jugador más valioso de la liga americana y sabemos que los dominicanos tenemos intereses porque está Vladimir Guerrero Jr. metido de lleno en la conversación y las declaraciones de Maddon fueron pero, pero es que yo no sé por qué hay una conversación, eso dijo Joe Maddon. Con lo que este señor está haciendo, no sé por qué hay una conversación. Eso, eso fue básicamente lo que quiso decir. Y lo hemos dicho aquí también, que la... El hecho de este aporte dual de Otani le complica las cosas a cualquier jugador ofensivo que esté peleando un más valioso con él. Porque todavía aquí estamos en el 27 de julio y dependiendo de cómo vayan las cosas de ahora en adelante, este hombre es capaz de ganar 10 juegos y de pegar 50 cuadrangulares. Entonces, Kevin, ¿cómo, usted, cuál, ¿cómo usted compite con eso?
2: ¿Cuál es el mejor pitcher de Toronto? Chequéate para hacer este ejercicio antes de la pausa. Yunjin Ryu. No, pero sí, exacto, pero busca los números de Junjin Jin, Jin Jin Ryu Porque <risa> fácilmente Otani ha sido mejor que el mejor pitcher de Toronto Y está peleando con el mejor bateador de Toronto, los números ofensivos
10: Vamos a decir que Robbie Ray ha sido el mejor Porque tiene promedio de carreras limpias de 3.12 Que es mejor, mejor que el de Ryu Ha ganado 8 juegos y ha ponchado más de 11 bateadores por cada 9 entradas él tiene 112 innings y un tercio lanzados, que ahí le lleva un poco a Otani, pero ya tú dijiste, Otani, bueno, Otani llegó a 100 ponches anoche, tiene 80 entradas. Entonces hay una diferencia de más de 30 con, con relación a Ray, que es el principal pitcher de Toronto, si eso contesta tu pregunta.
2: Pero lo que quería establecer es que Otani está peleando con el mejor pitcher de Toronto y con el mejor bateador de Toronto, el mismo tipo.
10: El mismo tipo. Entonces, <risa> Dios, yo dime. ¿Cómo usted compite con eso?
2: <risa> los números, chequeate que ningún pitcher de Toronto aplasta por superioridad en picheo a Otani si sí, lo supera estoy de acuerdo, creo que Rey está mejor, pero no lo aplasta no es de grón contra Otani eso es haciendo un ejercicio simple pero ese mismo tipo que se va de tú a tú con el mejor pitcher de Toronto es eh, de tres seres humanos que tiene OPS por encima de mil este año solamente hay tres bateadores con OPS de mil Vladimir, Otani y Fernando Tatis en grandes ligas completo y le pelea al mejor pitcher de Toronto como pitcher
1: <risa>
2: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos para que la gente no nos mal evalúe por quizás un deterioro, digamos, higiénico del carro que no tiene que ver ni con la edad, ni con el país de procedencia, ni con el fabricante, ni con el costo. Ser limpio o ser sucio no tiene nada que ver con dinero. Ojo, para que se lo aprendan, para que no nos mal juzguen, Dionisio, de sucios, ¿qué debemos hacer con nuestros carros?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique. No hay nada más desagradable que entrar a un carro y que, que el asiento esté sucio. Eso es feo. Pero muy feo y desagradable.
2: O encontrarte un picapollo de hace cuatro meses.
1: Bueno, pero los pica usted no, no hay producto Lubristar que pueda ayudarlo a combatir eso. O sea, eso ya es ser eh, <ríe> asqueroso al extremo. Pero un asiento sucio. Usted tiene que buscar la crema que Lubristar... Tiene disponible para que usted siempre mantenga su asiento limpio. También tenemos productos para la pintura, para el tablero, para lo que usted necesite de su vehículo, para que siempre se vea brillante, para que siempre se vea bonito. Lubristar, de Importadora Trébol. Grandes, en los,
0: deportes. Grandes, en los, deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Que lo quemen,
13: dame dos sobres de café y media libra de azúcar ¿Eh?
0: Buenos días
6: ¿Qué pasó papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares Porque aquí está Rexona Rolón Que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor Solo destapa, aplica y ready para la batalla
13: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito Rexona no te abandona
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
2: Entrando a la última semana de julio, Fernando Tatis Jr. sigue liderando la carrera del jugador más valioso de la Liga Nacional. Tiene, digamos que él tiene la vida que la que tiene que enfrentar con el primer jugador de dos vías en un siglo y el más espectacular de una temporada en la historia completa de Grandes Ligas. Tatis en ese sentido, va más suave. Entrando a la jornada de hoy, Tatis. Mujadas con 67, bateadas con 98. Tiene un OVP de 371 y es el rostro más potable, más agradable, más digerible. Es una, una un remanso de paz para el béisbol. Fernando Tatis Jr., el torpedero dominicano de los padres de San Diego. John San, nuestro colaborador, conversó con el bebo, el niño de los padres, y ahora lo escuchamos en Grandes en los Deportes.
15: Grandes en los Grandes Deportes. En los, deportes. En los Deportes. En los Deportes. Fernando. Has pasado varias adversidades con lesiones, el COVID-19, pero tus números demuestran ahora mismo por qué tú eres la cara del béisbol.
14: <ríe> no, simplemente ponerle trabajo y qué te digo, simplemente no hemos puesto excusa y hemos venido cada día al terreno de juego más fuerte.
15: Ese contrato de 340 millones de dólares, ¿te ha puesto más tranquilo para concentrarte en tu trabajo en el terreno de juego?
14: ¿Qué te digo? Eso ni va ni viene. Simplemente cada vez que ven al terreno es a jugar a pelota, a divertirnos. Saber lo que sabemos hacer.
15: Charlie Freeman, el hijo de Freddy Freeman, primera base de los Bravos de Atlanta, se ha hecho viral por sí. su admiración hacia ti. Y vemos que en todos los estadios donde vas, los niños aclaman y ponen su atención en ti. ¿Qué te hace sentir eso?
14: No, contento, contento, de verdad que sí. ¿Qué te digo? Yo, era, yo me acuerdo cuando yo era de esa edad y yo admiraba a los peloteros, ahora estás de tres lados de la calpa, de verdad, con una responsabilidad muy grande. Y simplemente agradecido de poder tener esta oportunidad.
15: Era la cara de MLB Show 2021. ¿Has jugado alguna partida usándote
14: a ti mismo? Sí, claro que sí. Uno tiene que quemar esa fiebre, pero de verdad que es muy chulo.
15: ¿Cómo te sientes junto a Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y un sinnúmero de dominicanos que ahora mismo son las figuras número uno, no solamente para los latinos, sino para todo el béisbol?
14: No, contento, contento de poder estar... Compartiendo un terreno de juego al mismo tiempo, al lado de, eso, de mi compañera, de mi compatriota Y de verdad que orgulloso de que ellos están haciendo y de lo que están haciendo por la República Dominicana
15: ¿Algún veterano, principalmente dominicano, te ha llamado para felicitarte, darte algunos consejos? Claro que sí, todo,
14: todo, si me pusiera a nombrar uno a uno, pero lo que ha sido Robinson Cano, Manny Machado Sabe, gente de todo, todo, cada más, sabes cómo somos los peloteros dominicanos que nos vivimos apoyando Y cada uno de ellos estaba ahí
15: ¿Qué tan importante ha sido el béisbol invernal para tu desarrollo, Fernando?
14: Bien, eso ha sido parte clave, lo que ha sido parte clave para mi carrera y de qué se lo recomendaría a cualquier pelotero.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa. Los nacionales estarán en Filadelfia a las 7 de la noche. Eric Fitt contra Matt Moore. Los Marlins en Baltimore. Sandy Alcántara contra Spencer Watkins. Los cerveceros en Pittsburgh. Brett Anderson contra Tyler Anderson. Los cardenales en Cleveland. Adam Wainwright contra Carl Quantrill. Los azulejos en Boston. Robbie Ray frente a Garrett Richards. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Charlie Morton frente a Drew Smith. Los Yankees en Tampa, Jordan Montgomery contra Shane McClanahan. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8. Vladimir Gutiérrez contra Adver Al-Solay. Los Diamondbacks en Texas, Taylor Widener contra Dane Dunning. Los Tigres en Minnesota, Tyler Alexander contra Kenta Maeda. Los Medias Blancas en Kansas, Dylan Seas contra Brad Keller. Los Rockies en Anaheim a las 9 y 38. Austin Gomber contra José Suárez. Los Dodgers en San Francisco, Julio Urias contra Logan Webb los atléticos en San Diego a las 10 y 10 James Caprillian contra Chris parrack y los astros en Seattle Lance McCullers Jr. contra Chris Flexen Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras
11: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, clara. Llamada
1: depresiva, no de uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
2: Hoy la gran gimnasta norteamericana Simone Biles se retiró en el último ejercicio de la competencia por equipos en la batalla por el, la medalla de oro y básicamente eso le quitó la medalla de oro a Estados Unidos inicialmente se había dicho que tenía una molestia ella se marchó de la arena y cuando regresó le dijo a sus compañeras que la número 4 o la, la otra que está en el equipo tomaría el supuesto y ella le dijo a la prensa Dionisio que no tiene nada físicamente, pero que mentalmente no estaba ahí, que no estaba al 100% mentalmente. En los Olímpicos, imagínate cinco años de preparación para este evento, posiblemente los últimos Olímpicos, posiblemente uno nunca sabe, para la muchachita, ella dejó de participar en un evento y está en duda que participe en otros eventos individuales el resto de los Juegos Olímpicos. Y dice ella, tienes que estar bien para estar ahí. Tienes que estar al 100%. Esto es un recordatorio de que los atletas son seres humanos extraordinariamente favorecidos por la naturaleza para hacer algunas cosas pero al fin y al cabo, seres humanos y que la salud mental es tan importante como la salud física. Oigan esto. Para un atleta y para cualquier
1: ser humano. NBC reportó que la razón por la que Biles se salió de, de la competencia era un asunto mental con el que ella estaba lidiando. Y agregó que no se relacionaba con una lesión. Con o sea, una lesión física. Una sí. lesión física. Posteriormente USA Gymnastics puso el siguiente tuit o sea la, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Simone Biles se ha retirado de la última competencia por equipo debido a un asunto médico. Ella será evaluada diariamente para determinar si tiene la aprobación médica para futuras competencias. Puede parecer que diga lo mismo, pero la ligereza con la que NBC manejó el tema no es la apropiada. Los atletas, como decía Enrique anteriormente, también son seres humanos. Naomi Osaka se salió de una competencia realmente de, recientemente del Wimbledon.
2: Del French Open.
1: Pero no participó en el Wimbledon y se salió del French Open. sí. Porque está lidiando con ansiedad. Eso fue lo que ella dijo. ¿Y porque, y porque enfrentar a la
2: prensa le activaba el problema que tiene Dionisio de ansiedad.
1: El problema de ansiedad. Ella participó en los Juegos Olímpicos. Y no había una tenista mejor que ella. No hay una mejor tenista que ella en Tokio. Pero ella perdió ¿eh? Ella perdió y se quedó en la tercera ronda. Los atletas son seres humanos también. Es muy fácil. Tienen familia, es, tienen problemas. Es muy, tienen... Fácil, es muy fácil pretender que un atleta sea perfecto, infalible. Pero eso no es la realidad.
2: No, o sea, no es. Claro que la gente piensa en el dinero que reciben, en la fama que tienen, en las portadas que le dan, en los patrocinios, y creen que eso soluciona. O evita o elimina los problemas. Y no. No los elimina. A Ian Rojas. Le importa Dionisio. Que tú te pongas a ver el juego de República Dominicana. Que comienza a las 11. Y te acueste a las 3 de la mañana. Él te harta a patá a las 3 y media. Si él quiere leche. ¿Cómo? Y él se va a levantar. Dos veces en la noche. Y luego en la mañana para irse para la escuela. Sin importar. Y eso lo pasa cualquier persona, sin importar Dionisio, que sea atleta, periodista, empresario o lo que tú quieras. La gente lidia con sus propias rutinas que están, que son partes del ser humano, sin importar a lo que se dedique. ¿Tú crees que si Jeff Bezos tiene hijos pequeños, dice que, que los hijos de Jeff Bezos se portan de una manera y los hijos tuyos se portan de otra manera no no y no le importa tú crees que los líos de pareja les les ocurren a determinadas clases sociales determinados segmentos o determinados países <risa> no <risa> todos tienen todos tenemos que lidiar con el asunto de convivir con otra persona que es una familia heredada, que tú no, no, no la tenías cuando tú creciste, que es una familia nueva Dionisio, pero además están otras cosas, Elbre, los atletas usan tantas vitaminas, tantas cosas que a veces los hacen dependientes, o les crean o, eh, algunas molestias, o les crean uh, algunas inseguridades, y tienen que lidiar con todo eso, el estrés de la competencia, la, la presión, de tener que hacerlo bien, quizás los atletas norteamericanos, no tienen la presión de alguien que viene de Cuba, o de Corea del Norte, o, o de un país pobre Dionisio, o quizás tú eres, de una delegación de cuatro atletas, que tiene un país, imagínate, todas las esperanzas de esa nación, están depositadas en esa persona, o quizás nosotros creemos, que las reinas del Caribe, deben ganar cada vez que salen, Dionisio, y ellas se agregan esas muchachas, las presiones que tienen en sus casas, con sus parejas, con sus hijos, las malas notas de un niño. Eso afecta a una de esas jugadoras. Pero además, las enormes expectativas de toda una nación. Pero para el colmo, el tener que lidiar con animales que a veces no entienden que ellas hicieron lo mejor y perdieron. Y uno no sabe las, base, la, las vainas que le dicen a estas muchachas en las redes sociales. Uno no sabe. Eso no todo correcto. el mundo dice, gracias Reina, eh, buen juego, buen esfuerzo. ¿Verdad que no, Dionisio? No. Y ellas tienen que lidiar con eso. Y eso es una presión. Y tienen unos equipos profesionales. Y tienen un protocolo COVID. Y miren, hermano. La vida ya es suficientemente complicada. Y todos tenemos esas complicaciones. Todos tenemos. Estamos sujetos a esas presiones que varían, que cambian, que se modifican. Sí, lo que no cambia es que tu mente está siempre sometida a un tipo de presión, Dionisio. Ya tú sea el editor deportivo, ya tú sea el reportero que cubre en la calle, ya tú sea el chiripero, ya tú sea el, el triciculero. Todos tenemos nuestras propias presiones, minimizarlas, eh, enjuiciar las de los otros como que son menores a las de nosotros. Es un abuso. A veces nosotros creemos que presiones son las que yo tengo, no las que tiene el otro. Qué fácil es así, Dionisio. Qué cómodo. No es fácil no Obama no es fácil, yo entiendo lo tuyo Obama el pobre, llegó con su pelo negro rozagante, derechito Obama duró ocho años en la clase blanca y se fue con la cabeza blanca y encorvado, un hombre joven no es fácil tenía el peso Nariz. del mundo sobre sus hombros eso es lo que tiene el que se engancha a ser presidente de cualquier país imagínese ser presidente de Estados Unidos yo te entiendo Obama Ahora yo quiero que tú lo veas Dionisio, el tipo está joven de nuevo.
13: No es fácil. It's not easy. No es fácil.
2: Es que no es fácil, yo no sé. Y no tiene un segundo de vida, de de, 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 eso, de paz. Yo no sé ni siquiera cómo la pareja presidencial hace el amor. Con 14 tigres, con un radito, con cualquier ruido, ellos se meten y abren la puerta, Dionisio. ¿Cómo? Dice es que tú eres dueño de tu vida, tú le perteneces a Estados Unidos. Y tu teléfono no puede ser normal de tu responderle un mensaje a tu hija. Oye. No es fácil. It's not easy. es Yo sé que no es fácil, ya te lo dije. Me, me, me está poniendo presión, Obama. Me está poniendo presión. Me está sacando no es al así. tigre de herrera. Es más, si vuelve a decir no es fácil, vamos a tener un problema. No es fácil. It's not easy. Pausa Dionisio, porque yo no sirvo para esta vaina.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
11: Se dio la primera transacción de la temporada muerta de la NBA Un cambio donde los Memphis Grizzlies reciben a Steven Adams A Eric Bledsoe y dos selecciones de primera ronda Incluyendo la selección número 10 de este año Y envían a New Orleans, a Jonas Valenciunas Y al pick número 17 del draft del próximo jueves Analizando el cambio, del lado de Memphis, los Grizzlies consiguen subir en el draft. Ellos aparentemente están interesados en un talento que ellos sienten no iba a estar disponible en la posición 17 y entonces logran escalar para seleccionar en la posición número 10. Para ello, los Grizzlies asumen los contratos tanto de Steven Adams como de Eric Bledsoe. En el caso de Adams, pienso que es un jugador que puede ayudar a Memphis, un jugador que abraza la cultura, lo que ha sido históricamente la cultura del equipo de Memphis, de la ciudad, un jugador que acciona duro, jugador físico, agresivo, ese es Steven Adams y pienso que por ahí puede ayudar, repito, a la pintura de Memphis. En el caso de Eric Bledsoe lo veo un poco más complicado, ese jugador viene de su peor temporada básicamente en la liga pero me dio solamente 12 puntos, lanzando 42% de campo la temporada pasada. Y no se sorprendan si Eric Bledsoe es movido por el equipo de Memphis en otra transacción. En el caso de New Orleans, se liberan de esos dos salarios. Ahora tienen flexibilidad, ya sea para firmar a Alonso Ball Recuerden que Ball es un jugador agente libre restringido, es decir, que cualquier equipo lo puede firmar a una hoja de oferta y entonces New Orleans tiene el chance de igualar esa oferta hay mucho interés en Lonzo Ball se mencionan equipos como Chicago y los Clippers y entonces repito con la nueva flexibilidad económica adquirida por New Orleans en este cambio pues tendrían el chance de igualar cualquier oferta que reciba Alonso Ball en caso de que ellos no quieran retener a Ball pues tienen espacio también para firmar Cualquier armador veterano, como son los casos de Kyle Lowry o de Mike Conley Jr. Además, New Orleans recibe el pick 17 en un draft que es bastante profundo, hay mucho talento, y al jugador activo Jonas Valenciunas. Valenciunas viene de una gran temporada, fue tercero en la liga la temporada pasada en doble doble, solamente detrás de Nikola Jokic y de Russell Westbrook. Romeriano 17 puntos y 12 rebotes por partido. Pienso que es un jugador diferente a Steven Adams. Adams solamente acciona en la pintura. Balenciunas puede accionar en el perímetro. Y estaría haciendo una mejor combinación con Zion Williamson. Ahí le abre un poco la pintura a Williamson. Porque, repito, Balenciunas puede jugar en el perímetro. Otras noticias de la NBA. Rumores de cambio. El equipo de Golden State está aparentemente muy interesado en Bradley Bill. Ellos están monitoreando la situación de Bill con Washington de manera cercana. Incluso hay un rumor de que el equipo de Golden State había contactado a los Knicks de Nueva York para ver su interés en ser incluidos en un cambio de tres equipos. Donde Golden State adquiera Bradley Beal, Washington enviaría a Russell Westbrook a Nueva York y entonces los Wizards recibirían jugadores jóvenes y picks por parte de los Knicks y de Golden State. Repito, eso es un rumor, pero ya es básicamente noticia conocida en la liga. El interés de Golden State en adquirir a Bradley Beal en caso de que el jugador solicite ser cambiado del equipo de Washington. El draft es el próximo jueves. De cara a ese evento, el principal prospecto o el que todo el mundo espera que sea el jugador escogido con el pick número uno, Kate Cunningham, anunció ayer que está firmando con la marca deportiva Nike para utilizar sus productos. No se dio a conocer cuál es el monto del contrato, pero ya sí se confirmó que Cunningham formará parte de la cartera de jugadores de Nike. Hablando precisamente de ese primer pick, está en manos del equipo de Detroit, los Pistons aparentemente todavía no están decididos. Hay tres jugadores que ellos tienen igual valoración o que tienen igual valor para Detroit que Cunningham, Evan Mobley y Jalen Green. En el caso de Cunningham, un jugador de 6'7, 7 un swingman, que dio acción con la Universidad de Oklahoma. En el caso de Evan Mobley, un centro de 7 pies, dio acción con la Universidad de USC y Jalen Green un guard de 6-5 que jugó en la G League, en lo que tiene que ver con el baloncesto olímpico, la actividad continúa esta noche, a las 9 de la noche Alemania se enfrenta a Nigeria, entonces ya en la madrugada del miércoles, a las 12 y 40 de la madrugada Estados Unidos se enfrenta a Irán, buscando ganar su partido, ahí yo pienso que los norteamericanos deben salir con todo y dar un golpe en la mesa, Italia se enfrenta a Australia a las 4 y 20 de la mañana y entonces el partido de las 8 de la mañana, Francia estará enfrentando a la República Checa. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
4: Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes.
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.